0: Добрый вечер. Ну, скоро, скоро мы будем отмечать праздник Шавуот. Название этого праздника, оно из самой Торы, кроме Тору, написано. Праздник Шавуот. Кроме этого названия, мудрецы дали еще несколько. Одно из них это хагма Тантура, Праздник дарования Тур. Ну, мы еще подробно поговорим о других названиях. И, может быть, в следующий раз на сегодня обсудим основную тему. То есть, прежде чем выяснить о самом событии дарования, поймем больше, а, что получили в подарок. Что есть Тора. Надеюсь, вы заметили, что у евреев все вертится вокруг Торы. Включая их самих. С утра до ночи. Тора, 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 Тора. Все еврейское сосредоточено в Торе. Она в центре их жизни. Кстати, и у народов мира Тора тоже занимает важное место. Как известно, Тора оказала решающее влияние на культурное развитие почти всех народов. Находится в основе человеческой цивилизации. Тора переведена на более чем 1700 языков и диалектов и является самой распространенной книгой в мире. Она разошлась миллиардных экземпляров по всему свету. Кого только она не вдохновляла. Все хотят знать, что такое Тора. Все Естественно, что евреи тоже интересуются Торой своей, но в последнюю очередь. Так вот, очередь сейчас дошла. Мы сейчас попробуем Бетхину, Вырхиму, со страхами в трепети, чуть понять, что такое Тора. Ну, начнем издалека. Так, ну, вы Тору читали? А? Читали, да? Перед сном. Ну и как? А? Скучновато. У меня есть знакомый, который читал перед сном, чтобы заснуть. А есть, которые интересуются. Вначале, вначале еще ничего. Интересно. Особенно история про Иосифа и его братьев. Закручено. Про лота с дочками в пещере. Тоже интересно. А потом совсем непонятно. Какие-то жертвы, непонятные законы. Да, да, скучновато. Раскрою вам Секрет. Тара не понимается в горизонтальном положении. И вообще она не понимается. И несмотря на это, праздник идет, попробуем понять. И для того, чтобы понять, что есть тара, первым делом надо понять, что не есть тара. Чтобы мы ничего заранее не перепутали. Поэтому сделаем маленькое вступление. Одно о самой Торе, другое о нас. Пытающихся эту Тору понять. Вот в чем проблема? Мы привыкли читать книги. Самые разные. А если они древние, то как культурные и интеллигентные люди мы сразу видим в них источник знаний по географии, истории прошлых миров, информации. Но! Таранье учебник по истории в привычном для нас смысле, тем более географии, Хотя там попутно сведения и о том, и о другом. Вовсе нет. И не только это. Еще в большей степени привычка читать заставляет нас видеть Тору как э, художественную литературу. Поэтому автоматически она создает ассоциации сравнения с другими книгами. Одна вот недавно заметила, что я вот, э, вот прочла, ну как про этого очкарика... Гарри Поттер О, Прошла вот Гарри Поттера Знаете, вот, вот жив ей. Другие видят Тору Как э, культурное наследие евреев Ну, типа народного эпоса Чтобы было, как у всех Да, интересно, важно Но, снова и снова Тора не роман Не билетристика Не фольклор И не мифы древних иудей И это еще не все Дело даже не в том, что мы читаем Тору как роман. Проблема в нас, что мы привыкли читать, то есть поверхностно воспринимать. А таким пониманием вообще ничего понять нельзя. Тора описывает реальность этого мира. Это самое сложное, что только есть в мире, но оно выражено в простых словах. Теперь типа, мы читаем эти простые слова и понимаем, что то, что там не написано. И для нас, если написано по-русски, ну, значит, понятно. <связывается> возьмем, к примеру, простейший пример, газет. Там описывают события. А ну, скажите, кто-то, может быть, был свидетелем каких-то событий, которые потом были описаны в газете? Абсолютно. <связывается> <связывается> даже, даже никакой связи. Это уже крайний случай. <связывается> Но, как правило, газетное описание, ну... Оно... Далековато от того, что произошло на самом деле. Ну, теперь представьте, Абраша утром там, знаете, за чашечкой кофе читает газету, ну, чтобы узнать, что произошло в мире. Так, о, вот это да. о. То есть из-за многолетней привычки читать, Абраша читает и полагает, что ясно понял, что прочел. Может быть. Но Абраша ничего не понял, что именно там произошло. Ведь сами события скрыты, и все же гораздо всегда сложнее. Чтобы понять, нужно научиться читать между строк, что не написано. То есть не читать, а учить и анализировать. Но это уже что-то другое. Мы не совсем к этому привыкли. И это только газета. И события происходят сейчас. А что скажем, когда речь идет о глубоком прошлом? Приведу пример. Предположим, что через несколько столетий наши потомки обнаружат на территории России обрывок листа с несколькими словами. Теперь попытаются на основе расшифровки этих слов восстановить эпоху, понять, о чем речь шла в наше время. А там сохранило всего пару слов. Сообразили на троих. Можете представить, до чего исследователи только могут не додуматься. Да, сообразили, да? И на троих. Как-то не клеится этим. Сообразили, и на троих. А, по-видимому, мозговой штурм. Крепко соображали. Или тройка все решила. Кто-то поймет, о чем идет речь. А? Ряд ли. До тех пор, пока непонятна вся внутренняя канва, пока нет ключей, да? нет возможности понять даже простой смысл. И это всего лишь. Просто выражение, которое емко выражает некое общественное явление прошлого. А что говорить о древнем тексте, который изначально скрыли, зашифровали, как то тора Талмуд. Вот, к примеру, есть в Талмуде знаменитый спор между учениками Илеля и учениками Шамая. Два с половиной года они спорили, стоит ли появиться человеку в этом мире или нет. И в конечном итоге пришли к выводу, к которому не пришли, и записали этот спор в одной строке. Не стоит. Мы, мы читаем. Да. Ну, Все просто и ясно. Не стоит. Да. Тогда спрашивается вопрос, а о чем они спорили так долго? Два с половиной года? Еще и мудрецы. Да. Значит, явно, что глубина обсуждения, аргументы все осталось соскрыто от наших глаз. Когда мы берем любой еврейский текст в руки, не говоря уже само Торе, то надо знать, как к нему подходить. Ведь мудрецы после продолжительного исследования темы, разобрав ее со всех сторон, они записали ее в нескольких строках, сжали. Но при этом они сформулировали ее таким образом, что если начать правильный последовательно эти слова анализировать, то можно прийти ко всему, что там спрятано. И нам теперь надо только восстановить весь этот скрытый смысл. Так или иначе, надеюсь, все понимают, что посредством привычного прочитывания и обыкновенной учебы истинное содержание принципиально непостижимо. Вот поэтому и непонятно, Тора. А если непонятно, то и скучно. Теперь добавим еще одну составляющую непонимания Тора. Проблема, что современная книга-печатание, она создает э, иллюзию, что Тора это обыкновенная книга. Вот, вот, вот видите? Тора, да? Так, тара. Переплет хороший, синяя обложка. Книга? Еще одна. А кто автор? Нет автор. Нет автора. Но! Это оптический обман. Тара не книга, и писатель ее не писал. вот в этой точке все и находится. Ведь если бы это было произведение рук человеческих, то вряд ли с ней так бы возились более чем 3200 лет. Ведь все письменные наследия той эпохи то ли давным-давно исчезли, то ли стали редкими экспонатами в музейных коллекциях, А тара так современно, и захватывает умы всего человечества сейчас, как и в момент ее дарования. И эта тема сама по себе, и мы тут ее не обсуждаем. Ну, я понимаю, что кто первый раз это слышит о нечеловеческом происхождении Торы, он, он слегка ошарашит. Что страшно? Но если это разобрать более подробно, то не так трудно будет понять, что то, что раз держит не может быть изобретением выдумка человека. Ее можно будет понять только тогда, когда мы к ней соответствующим образом не отнесемся. И столько времени, сколько будем видеть в ней просто книгу или просто какую-то мудрость человеческую, она будет нам неизбежно скучна и непонятна, а заодно навсегда непостижима. Знаете, все это напоминает мне одну историю. На история приблизительно в 50-х годах. Приехала в тель делегация бедуинов из Мегин. Ну, их повели туда, повели сюда, сесть там покормили хорошо, они остались довольны, заодно представители муниципалитета хорошо поели и говорят им, ну, что вам тут понравилось? Делегация бедуинов говорит, вы да знаете, и всего что-то мы видели, у вас тут все красиво, нам больше всего нам понравились краны. Говорит, чего? Говорит, краны, вот кран у нас, проблема, мы живем в пустыне, и у нас за водой надо куда-то за три дивиденера ездить. А мы видим, что у вас тут открывается кран, бьется вода. Если можно, мы бы хотели такие краны. Нет проблем, тут же спустили приказание вниз, заверните им 20 франов. подарок от муниципалитета Тель-Авива, бедуинам негим Делегация с огромной радостью возвращается к себе в шалаши. Тут же привладили эти краны, весь народ собрался. В торжественной обстановке открывает кран, вы понимаете, никакой воды не льется. Они обозрились, звонят им говорят, ну что, нам плохие краны дают. Они не дают воду. Тоже послали гонца, они понимают, о чем речь идет, Проезжает инстиллятор, покажите мне, где краны, его заводят в этот шатер, он падает со спихом и говорит им, вы чего? Кран это только самая конечная часть. Ведь экран присоединен к трубе, труба еще к трубе. И куда-то водопровод в другое место. Там есть какая-то насосная станция, которая качает. И где-то все исходит из огромной реки, из огромного озера, из его воды. Надо присоединиться к воде, чтобы из крана вышла вода. Вот так и у нас. Чтобы Тору познать, надо подключиться к живому источнику. Открыли перед сном Тору, открыли крав. а где трубы? Где связь? Не вылится мудрость Торы из книги с переплетом, если не присоединим себя к ее источнику, если не будем учить ее как источник божественного. И точно так же, как Моше получил Тору от Творца, так же и мы должны держать эту книгу. Но только тогда может появиться маленький шанс ее понять. Итак, попробуем углубиться. Как вы знаете, все еврейское построено на исторической памяти, в том самом невероятном событии, которое произошло 3223 года назад на горе Сина. Творец раскрылся перед всем еврейским народом и дал им Тору. Тору письменную и устную. Ну, устная Тора была получена устно. Ее получил Машера Бейну, пророк Моисея, и передал ее последствию всем своим ученикам. И Тора письменная. Тора была записана. Как? Технически это произошло следующим образом: пророк, мужчина, записал всю Тору под диктовку Творца, буква в букву, писал как медиум, знаете, как медиум, знаете, как ручка. Даже не понимая, что он пишет. И только впоследствии он разбил текст Торы на знакомый нам слова. Ну, об этом чуть дальше. И как только Тора записана, как только она выглядит как текст, то на первый взгляд может показаться, что ну, обыкновенный человеческий язык, текст. И это действительно текст. Но на самом деле это полностью зашифрованный текст. Все слова там – это термины. Знаете, как и любой профессиональный текст. Откройте любую книгу по профессии. Вы там что не понимаете, хотя все написано по-русски. Все слова – термины. Все закодировано. Имена людей, географические места – Любая упомянутая в цифра, значки, закорючки, все на что-то намекается. Даже связывающие слова, они полны скрытого смысла. В Торе нет ни одной лишней буквы, ни одного лишнего знака. И кто не знает этого, он даже приблизительно не приблизился к Торе. А чтобы начать приближаться, о, для этого недостаточно учить Тору. Ее надо, как у нас говорят, знаете, лярбить, бить, лупить. То есть оспаривать, нападать, сражаться с сомнением так, чтобы искры начали идти. И тогда вдруг начнут раскрываться ее совершенно неведанные грани. И когда начнут раскрываться, то что раскроется? Что там? Так вот, надо знать о том, что Тора изначально построена как капуста. Капуста. Что в капусте? Слой за слой. Одежка за одежкой. Может поймем, это лучше на примерах из нашего мира. Почему? Потому что он точно так же многогранит. Вот, к примеру, вот Абраша. Абраша сидит и пьет кофе. кафе. И мы наблюдаем эту сцену. К а? а этому явлению можно посмотреть с самых разных сторон. Например, через очки физика. Каким образом жидкость попадает в более высокое место? Абраша наклонился, создал вакуум и... и все, кафе у него в рту. Физика на это явление можно посмотреть и через очки химика да? например химический состав чая. или с точки зрения биологии да, потребность организма к воде или с точки зрения психологии от э, а чего вдруг рашвал снова на десятятную чачку кофе потянул чего вдруг то ли экзамены носу или скорее всего это бесплатно и так далее и так далее Следует заметить, что этих сторон понимания любого события ограничено количество. И несмотря на отсутствие видимой связи между разными подходами в понимании реальности, все они верны. Так вот, так же, как и в мире материальном, реальность духовная точно так же многолика. Вот Тора эту многословную духовную реальность и описывает. Поэтому каждое предложение Торы... Ее законченный блок понимания состоит из многочисленных пластов понимания. Таких. Надеюсь, что вы все это знаете, но на всякий случай повторюсь. Во-первых, речь идет об основных четырех пластах ее понимания. Его называют пардес. Да. Пшаат, ремес, драж, соль. Пшаат – простое понимание, ремес – намек, который есть в этом Драж толкования этого с разных сторон. И сот это, скрытый смысл этого явления. В каждом из них, в пардесе, есть в каждом из них еще по четыре. Пшат есть пшат-пшата, есть, э, пшат есть пшат ремиса есть пшата и так далее. Четыре почти. Каждый из этих пластов понимания может трактоваться с 70 разных сторон. И в каждой из этих 70 сторон есть 31 тропинка познания. Так сказано. Теперь посчитайте, и получим, что это не так просто понять, что там намекнуто. То она безгранична. И, и она слышал известность известно свидетельство из Воложена, что Гаону из Вильна однажды раскрылась 2260 сторон понимания трех слов Торы. Алю Зебанегевта, поднимитесь в Негеве, вот эти три слова раскрылось ему 2260 сторон понимания. Вы понимаете какие? Я лично ничего не понимаю. Но все же, как это понять? Что такое продесс? Вначале обратимся к примеру из реальности и заметим, что все состоит из продесса. К примеру, вы едете на машине и видите перед собой стол с рукой со знаком остановись. Что это значит? Можно тут же это разложить на четыре этих слоя. По-простому, что это означает? ча оно А ну помогайте мне. Что это? Это говорит нам, что необходимо остановиться, чтобы не врезаться в кого-то. Ну, это пша. Ремес, намек. Смотри, не остановишься, получишь штраф. Толкование, что за толкование? Остановившись, человек меняет себя, украшает свой гордый дух. Ведь человек, он себе говорит, улица принадлежит мне, я тут король. А тут на раз, и остановиться надо. Ну, Король, но не в этом месте. Надо научиться контролировать себя. Вначале остановись, а потом сделай. О, большой принцип. Это полкование. Что за тайна? Тайна вообще невидимая о том, что в мире должен существовать мировой порядок. Предположим, да, должны сохраняться законные отношения между людьми. Так вот, по этому принципу понимается все в мире. да. в отличие от этого, и в есть в каждой ее мысли смысл простой, Внешне. Он описан в классических комментариях мудрецов Раши, Рамбана, Менезры и так далее. И без них вообще мы ничего не понимали. А намеки и толкования, они находятся в многочисленных мидрашах, в Агадот, в толковании мудрецов, в Гематриях, а Скрытая часть Торы, это то, что, как сейчас все знают, называется Каббала. каббала. Книга Зоа, Тецхейм и все, что из них выходит. Тайный смысл на При этом, те же слова, которые выражают простое понимание, они же выражают и намек, и толкование, и тайный смысл. Интересно, что ученики Гаона из Вильна они свидетельствовали, что он никогда не говорил пшат, простое понимание, без того, чтобы не знать в нем сод Тайный смысл. И без того, чтобы не знать, как он одевается на пшат. А если пшат не содержит сод, то он уже не верен. Тем самым ясно понятно, что все четыре слоя, они взаимосвязаны между собой. Это о в одном слое. На следующем этапе каждый из пластов пардеса распадается на 70 сторон понимания. Почему? Это происходит потому, что душа святость она состоит из 70 частей, 70 составляющих. Поэтому Тара понимается каждым человеком согласно корня святости его души. Поэтому и есть 70 чистых сторон в понимании Торы. И несмотря на видимую противоречивость трактовок, да, все 70, казалось бы, они могут противоречить друг другу, но каждый из этих 70 подходов соответствует 70 слоям духовности является истиной. Ведь каждый из этих сторон это истинное видение, вот согласно уровню самого индивидуума. Но в объединении всех 70 сторон. Достигается полная картина и полнота у нас зрительного исследования. То есть, абсолютная истина. Кстати, я упомянул, что чистых сторон 70. А не чистых, то есть неправильных, сколько угодно. Это я упоминаю связи с тем, что часто приходится слышать, как люди пытаются писать свои комментарии на Торы. То есть, прочитав Тору как роман или исторический документ у творчески настроенных людей, появляется озарение. И они его публикуют. А когда замечают, что никто их серьезно не воспринимает, они удивляются. Как так? 70 сторон понимания. Да, есть. Но истинных сторон понимания только 70 и не более. Поэтому любая попытка придумать 71-ю приведет к обратному результату. Ко лжи. Это подобно тому, как знаете, в некой системе уравнений существует только один или несколько верных ответов. Все же остальные как бы они ни были нам дороги. Увы, неправильно, то есть сложно. Что поделаешь? Говорят мудрецы Торы, что человек хочет одну меру своего больше, чем девять мер чужого. Человек всегда хочет от своего. Знаете, от себя. От тебя, как, от тебя называется. <свят> а надо знать, что Тора это замкнутая и полная система знаний. Из-за ее бездонной глубины и раскрытия нового возможно. Но для этого необходимо, чтобы это открытие было непротиворечиво. Поэтому, чтобы написать какой-то комментарий на Тору, надо знать всю устную Тору. Иначе неизбежно будем трактовать то, что в ней не находится. Ну, это в нескольких словах о, о многослойной структуре Торы. Отсюда, надеюсь, становится яснее, с каким трепетом и осторожностью надо подходить к ее изучению. Ну, это только начало. Давайте посмотрим, что дальше. Итак, предположим, что мы научимся ее правильно учить. Ну, и что же мы там обнаружим? Ответ. Все. Сказано в трактате вот Афохба, Афохба Декулаба. В переводе Переворачивай ее, выроши ее ведь все в ней есть. Вторая по определению. Так порождение воли Творца, она должна содержать в себе все. Там должны быть ответы на все вопросы. Ведь там духовные корни всего мира. Мы попробуем только чуть-чуть это перечислить, но только я хочу предупредить. Кто слышит об этом первый раз, он встретит не совсем привычные мысли. И может создаться такое, знаете, какое-то превратное ощущение, вот, мол, знаете, совет. Или лучше не слушать, ну, можно слегка подремать, ничего страшного. Или все-таки лучше слушать и принять это как информацию, которая требует дополнительных объяснений, аргументации, а главное, главное, дальнейшего обдумывания. Итак, что есть история? С чего все начинается? На каком-то этапе роста, осознав себя, у человека пробуждаются основные вопросы о жизни. Такой первый вопрос. Вопрос всех вопросов. А для чего я появился в мире? В чем смысл моего существования? В чем цель? То есть, для чего жить? Конечно же, каждый может придумать сам себе ответ. Но если он хочет действительно докопаться до него, то, по-видимому, надо обратиться к источнику. К ну, самому Творцу этой жизни. И к тому, что нам передал. Кто Так вот. Тора описывает человеку ясную структуру жизни. Откуда он пришел в этот мир? И куда он идет? То есть, в чем смысл его пребывания в этом мире? В чем? Это не наша тема. Вы можете послушать об этом в серии лекций загадка разгадка жизни. Но все же в одном слове. Если вы покопаетесь, то вы найдете много определений вторее смысла человечества существования. Но для нас Кратко. Достаточно осознания того, что цель пребывания человека в этом мире – личное совершенствование. Нам этого достаточно. Это первый этап. На следующем этапе, зная уже цель, человек себя спрашивает, а как достичь его? Как идти к цели своей жизни? Или, другими словами, как жить? Здравый смысл подсказывает, что надо выяснить, что приведет к цели его существования в мире, и это будет для него, по-видимому, истинным добром. А вот что уводит его от этой цели, это будет являться для него настоящим злом. И тогда картина проясняется. Зла ведь надо избегать, а за добром гнаться. Но что есть в мире добро, что есть зло? Что такое хорошо, а что такое плохо? Вряд ли человек в состоянии определить сам себе эти ценности? Ведь если определить, то они будут хороши только для него. Но неизбежно столкнуться с противоположным мнением другого человека. А ты кто такой? У тебя одни определения, у меня другие. Поэтому должны быть в мире законы универсальные, определяющие добро и зло вне зависимости от желания самого человека. И равные для всех. То есть должны быть ценности абсолютные которые могут быть даны только снаружи, извне человечества. Установлены тем, кто это человечество сотворил. Поэтому Тора содержит в себе универсальное определение ценностей. Само слово Тора происходит от такого слова А, то есть инструкция. В нашем мире любое создание рук человека требует инструкции по эксплуатации. Это ясно и очевидно. А сам человек. Вот такая является инструкция жизни для человека. Как жить, как поступать в той или иной ситуации, что есть добро, а что зло. И зная это, человек получает в руки ясную карту жизни. Зла избегай, за добром беги. Что это? Это есть законы торы. Как их называют? Мецвод. Повеление. Есть повеление не делай, суть их. Ограничить. Оградить человека от зла, чтобы он сам себе не навредил, а с другой стороны, что есть повеление делать, чтобы помочь человеку удостоиться добра, принести себе добро. Вот все это содержится в таре. Митцов. хорошо? Итак, получив ответ на основные вопросы жизни, для чего жить и как жить, на следующем этапе встает вопрос, а в каком мире я живу. Из чего он состоит? Как он устроен? И на этот вопрос Тара содержит соответствующий ответ. То есть она включает в себе знания о всей структуре мира. У нас это называется Масемеркава, это знание Творца это творение и Масе берешит, то есть есть естествознание. Или что произошло в начале творения. Все эти мудрости получил Машина Горе Синай и передал ее следующим поколением, следующим мудрецам. Там, на горе Синай, 40 дней и 40 ночей, он учил мудрость его мира. В этой мудрости, вообще в мудрости, Творец установил 50 ворот ее постижения. Машера Абейну было раскрыто и 49, то есть все, кроме познания сути самого Творца. Что было в них? Что включало эта мудрость? Там находились знания корней всех сил мира. А ну, вот, оглянемся Вокруг себя. В первую очередь, там само внизу мы наблюдаем мир мертвый, мир неорганической материи. Мы часть его, и сотворены из него, поэтому необходимо знать, с чего что полезно, что вредно. Но не с точки зрения науки, которая занимается описанием природных явлений и как их можно преобразовать или использовать, а с точки зрения духовных корней материального мира. Откуда энергия? которая питает ее и заставляет, к примеру, электрон неустанно вертеться вокруг атомного ядра. Это целая огромная тема, даже не касаемся. Или другие ворота, происхождения растительного мира, ну, все трав, деревьев. какие силы порождают, что приводит к невероятному разнообразию животного мира, птиц, рыб, что только они. Другие ворота мудрости, происхождения человека, Маше, как судье, необходимо знать секрет корней души человека и понять, что приводит его к грехам. То есть, какая сила приводит человека к воровству, а какая к Все это необходимо знать. И не как основные знания, это не самоцель это знать, а как знания сопутствующие. О чем речь? В качестве пример. Чтобы установить новолуние, надо разбираться в астрономии. Чтобы сделать иру, кто знает, тот знает надо разбираться в геометрии. Чтобы понять все тонкости соблюдения митцвот, связанных с, э, с землей в Аразе Сраэль, надо разбираться в агрономии. Невозможно судить с колдуна, не разбираясь во всех тонкостях и деталях колдовства. И, и вот так 49 ворот мудрости. И все это записано в Таре. То ли напрямую, то ли намеком в буквах или гематриях, в форме букв, клонения от них и всяких значках, украшениях и так далее. Рамбан в своем знаменитом видении на Тору, пишет, что все учится из Торы. Царь Соломон, Шломомед, которому Творец дал особую мудрость, он знал секрет корней всех сил мира. Как и откуда что произрастает? Какая сила питает какое растение? Он заставил книгу всех болезней, и их полное извлечение. Он понимал разговоры деревьев, птиц, духов, только не пугайтесь. Все знал царь Соломон и все это нашел в царе. И даже в более близкое время к нам описывают очевидцы, что Гаон извильно знал совершенствию все мудрости мира. Алгебру, геометрию, инженерию, музыку. В теории музыки вообще он знал в полном совершенстве. Все находится в тарифе. Кстати, интересно заметить, что как пишет Рабьюда Олеги в книге о Кузарии, что во времена царя Соломона пришли мудрецы со всего света и стали учить его премудрости. мудрости. И они переняли. Они переняли снова всех корней естествознания, философии. И впоследствии, вот эта вся эта мудрость видоизмененная, она вначале попала к коздеям, по-видимому, это древних халдеев. От них к персам и арамейцам, а от них к грекам, а от них уже к кремлянам. Но из-за древности событий и фактов из-за того, что прошло много-много времени и большого количества переписчиков, источник мудрости, откуда все это прошло, не упоминается в их книгах. И осталось в памяти, что все переняли от греков и у времен. В то время, когда же понятие философ, любящий мудрость, переняли у евреев. Да. А? Да. Тяжело слышать ай яй 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 Если бы я вам сказал, что вся мудрость пошла от любого древнего народа, известного в мире, по нескольким черепкам, пару разрушенных памятников и догадками, что спрятано за несколькими сотен табличек с иероглифами. А? Вы бы даже глазом не моркнули. А с пониманием кивали бы головой. Да, серьезно. Да, да, конечно, конечно. Не вызывал бы сомнений. Мудрость могла потерять кого угодно, но он не от евреев. Слышать для еврея это невыносимо. Перестаньте дрожать. Господа еще не забирает. Хотя не знаю. Получается, что Тара та основана, которой. и из которой стали развиваться универсальные знания всего человечества. Но это еще не все. Следующее этап. Получив ответ, где человек живет и какой мудростью он окружен, его начинает интересовать следующий вопрос. А что будет? а Что было? Но в основном, что там в конце? Другими словами, не только в пространстве, но и во времени мы хотим знать, что происходит. Так вот, Тора содержит не только секреты творения, но и все события, которые происходили, происходят, и будут происходить до конца всех поколений. Все есть история. То ли в явной форме, то ли намек. Во-первых, все явные пророчества, которые содержат в себе Тора, произошли с необыкновенной точностью. Разрушение двух храм, изгнание земли Израиля, опустошение земли Израиля до тех пор, пока евреи сюда не вернутся. Все, как было описано, так все это произошло. Более того, вся история мира протекает по Таре от сотворения, то есть от главы Берешит и до последней главы Дота Браха. Сказано в Талмуде, что время существования мира шесть тысяч лет. Сейчас какой год идет? Пять тысяч семьсот шестьдесят девять. И события Торы соответствуют этому времени. Известно со слов Гаон Извиля, что книга Дварим Последняя книга этой книжни, она соответствует шестому тысячелетию. В ней одиннадцать глав. Последняя Зада Браха, она подводит итог всей Тори и содержит благословение 12 колена Израиля. Оставшиеся 10 недельных глав соответствуют десяти столетиям, то есть каждой главе свое столетие. Вот мы с вами сейчас находимся в главе Ницавим. Хотите знать, как все это разбито? Да? В пересчете на общеизвестное, то есть не еврейское летоисчисление, а разбитие по столетиям соответствует границе 40-х годов. Приведу примеры. Например, глава Китице, она соответствует периоду с 1740 года до 1840 года. Интересно, обратить внимание, с чего начинается эта глава. А? Сказано там так. Китыцеламилхама, я надеюсь, вы это знаете по-русски, когда выйдешь на войну с врагом своим и захватишь красавицу, ну, этот период времени был характерен в еврейском народе чем? Выходом из гетто. Китыцы да? вышли, началась ассимиляция. И как только вышли, ну, тут же встретили красавицу. Такую европейскую культуру. Дальше идет глава Китово. Что там сказано? Когда придете вы на землю, которую дал вам всесильный, то есть придете в Израиль. По времени глава Китово идет после Китово. То есть речь идет о промежутке между 1840 годом и 1940. Этот период времени, когда начался первая Илья в землю Израиля. В эти годы ученики Гаона и Вальшемтова первые поднялись на совершенно опустошенную землю. И все это сбылось. сбылось. И что есть дальше еще в главе Китаво? Все невероятнейшие проклятия, которые можно только себе представить. И они в точности соответствуют Первой и Второй мировым войнам. И так далее и тому подобное. Эта тема, я знаю, она интригующая, но не спрашивайте никаких вопросов. Ничего на эту тему говорить и отвечать не будем. И это что намекну еще один интересный секрет. Только намек. Сказано, что человек уподоблен Творцом. Он сотворен по образу уподобия. Раскрывает мудрецы, что история человечества развивается в подобии и форме тела человека. Ну, надо только обдумать. В начале голова. Там сформировались корни всего мира в образе наших праотцов. Авраам и веков. Затем передача их наследия сыновьям. Как она происходит? Ну, Во-первых, она встречается с трудностью узкого места. Как она называется? Шея. То есть это время Египта. Египет это Мицраем от слова Мейцар. Узкое место. И в процессе прохождения через узкое место, что начинается? Совершенно невероятно чудесное развитие еврейского народа. И 70 потомков отца Яркова достигают несколько миллионов. Это что? Это уже плечи. И история бежит. Сердце первый храм, царь Давид и так далее. до наши дней. Когда мы все дальше и дальше отдаляемся от головы, от сердца и погружаемся в материальную, грубую, оконечность ног. Это наша эпоха. Вот поэтому нашу эпоху так ее называют. Так ее называют а? и квота машьеха. Знаете, задумались. Все-таки и квота. Вот пятки. Пятки машьеха. Мы находимся уже в пятках на самые нечувствительные души как окончание пятого. Что поделать? Дошли до пятого. То одним словом в Торе описана история всего мира. Она описывается все духовные корни. Описано заранее, заранее, заранее появление и развитие христианства и мусульманства и так далее. Ну и чтобы окончательно добить всех присутствующих скажу лишь, что не входя в детали, что нет частности в жизни, которая не была бы намекнута в Торе. Неизвестен случай, когда один негодник приставал к Рамбану с вопросом, а где он в Торе, и Рамбан тут же на месте показал ему, где он находится. Вот, Посмотрите, он сделал чудо. Это Тора. Но это еще не все. Знаете, я все-таки добавлю еще очень существенную часть. После всего сказано ну, человеку захочется приблизиться к Торе, и тогда он с удивлением обнаружит, что в ней не только вся этика, мудрость история мира, но нас отдержит еще и совершенно необыкновенное, необычайное, чудесное свойство. Тара не подобна другим премудростям и наукам. Вот человек учится. В чем приобретает знания? Но когда учишь Тору, то кроме знаний можно еще удостоиться очищения души. Тара как вода, она моется. Моет. Помню, как один парень вешивый обратился к Раву. Он, по-видимому, пришел из такой жизни свободной. Он говорит, а, как отмениться от прошлого? Он ответил ему, говорит, не паникуй, тара уподоблена в воде. Ты только учись, по-настоящему учись, отмоешься. Главное, погрузись все целым, как в микву. Вот поэтому тара называется миквейс израиль. как миква ритуального очищения. Она очищает, так погружающийся в Тору может очиститься от увечья души, которую он нанес сам себе. Ой, это тара, это тара, можно перечислять и перечислять, перечислять, вот это тара, а тут Гарри Поттер читал, <свят> <Телеген>. <свят> То, Тут остановимся. Всему, что мы тут перечислили, необходимо дать какое-то объяснение. Ведь как это может быть? Как понять, что все мудрости мира, вся история, все, а эти, все содержится в таре? Говорит Рамбан в вступлении в комментариях Тора. Надеюсь, вы знаете, что Рамбан был один из величайших каббалистов со всех времен, и через него прошла вся тара. Он пишет непривычные для нас мысли. Пишет он так. Тара предшествовала сотворению мира и была написана черным огнем по белому огню». И дальше он цитирует из книги Зора, что «творец смотрел в Тору и творил мир». Надеюсь, что теперь совсем все непонятно. Ничего себе, у нас держим книжку. Да, книжку держим. Так все это понять. Что имеется в виду? Совсем непросто. Надо знать, что тара – это совсем-совсем не то, не то, что мы полагаем. А ну, по порядку. Чтобы понять поглубже, сделаю маленькое вступление. Ну, обратите внимание на любую вещь вокруг нас. Как она появилась? Вот э, стаканчик. А? Чего уж проще. А? Как он появился в свет? На заводе машина она побала. А что, ни с того ни с сего штамповала? Нет. Этому предшествовала конструкция, план. Вот таких габаритов, такой материал, стенки такой толщины, форма. И не только стаканчик, но и все, что мы видим вокруг, прежде чем было произведено, вначале появилось в голове человека как план. Это духовный закон. Любому творению должен предшествовать план. Это то, что творец строил нам, built-in. В образ мышления человека, по своему подобию. Поэтому, когда мы видим колоссально сложный и гармоничный мир вокруг себя, то осознаем, что этому творению предшествовал план. Так вот, Тура это план мира. Тот самый план, по которому этот мир был сотворен. Это не так просто понять, что значит Тора – план мира. Если только вдумаемся, тогда мы поймем, каков правильный порядок в мире. Ведь все наоборот. Ведь все причинно-следственные связи, они построены наоборот. Только несколько маленьких примеров. Поймем субботу. Как мы представляем себе субботу? Человек работает, работает, работает. Ему надо отдохнуть. Исследования показывают, что действительно потребность к отдыху, она приходит на седьмой день. Ну. И тогда мы полагаем, как здорово, Тара позаботилась о нас и обязала на седьмой день отдыхать. В то время как все наоборот. Так как мир был сотворен в течение шести дней, а на седьмой день Творец остановил творение, по этой причине человек был сотворен с душевными силами, которые требуют отдых на седьмой день. Или другой пример. Относительно недавно открыли о том, что сворачиваемость крови у новорожденного, оно доходит до своего максимума на восьмой день. Ну, какова наша реакция? Какие умные евреи! Откуда они все это знали? И они делают Бритмилу именно на восьмой день. Ай-яй-яй, все наоборот. С точки зрения духовных законов Бритмила должна быть на восьмой день. По этой причине, сворачиваем с крови у новорожденного, она достигает своего пика на восьмой день. Все причины следствия меняются. Это имеется в виду, когда мы говорим о том, что Тура – план мира. Поэтому, говорится, в книге Зуар: смотрел в Тору и творил мир. Теперь понятно, что Тора обязана была предшествовать творению мира. А отсюда и следующий вывод. Если весь мир сотворен по Торе, то неизбежно все, что находится в мире, от мала до велика, должно находиться в той или иной форме, в самой Торе. Поэтому Тора и включает все и вся. Мудрость, историю, все, что мы перечислили. Более того, вся реальность мира, все, что происходит в мире, необходимо, чтобы было упомянуто в Торе, те события, все люди, все, что мы упоминаем, Поэтому в наше время с появлением компьютера были найдены совершенно удивительные неведомые открытия. Все зашифрованные в тексте Тора. Там это должно быть. Рамбан в своем видении на комментарии Тора пишет, что Тора изначально была написана черным огнем по белому огню. Что за белый огонь? Что это? Я только заранее извиняюсь, что подробно ничего не объясняю. Эта тема необыкновенно сложна. Да, и для многих занятий, и вообще, может, не для нас. Но, но все же только на мелком детских предложений. Говорит Мара, что есть два имени Утур. Есть Тора Хесед, Тора Милосердия. Есть Тора Теме. Исти. Тора Истина. Тора Милосердия. Как это понимать? Тора Милосердия. Милосердие это Хесед. Хесед это безграничное желание дать. Дать. Оно содержит в себе в потенциале все возможные формы ее существования. И пока это находится в таком виде, спрятано потенциально, вот это желание горит, как белый фон. Это подобно белому листу бумаги, на котором можно написать что угодно. Чисто лист бумаги милосердия. Столько времени, сколько вы там еще не написали, туда можно вписать что угодно. Но как только пробудилось первое желание, то есть ростки воли Творца, реализовать, осуществить хесед, это милосердие, то на белом огне этого милосердия появляется черный огонь. Симцун, ограничение. Это огонь выхода в явную форму правосудия и строгости, ограниченности. До этого места и не дальше. Это есть черный огонь, это те самые буквы творения. В книге Цераа, который исходит еще про Аврааму, там раскрывается секрет, что мир был сотворен посредством 22 букв. Только не в бытовом смысле букв, а букв для нас условно энергетических единиц. Так вот, из этих букв, из этих кирпичиков вселенной составляет в разных порядках и порождается соответствующая реальность. К примеру, буква сочетаний Адам, АЛЕФ, ДАЛЕТ, МЕМ. Три буквы. Содержатся вся суть человека. Для нашего понимания, это как некий генетический код творения. Да? Программистам это может легче понять, но только ничего не представляете себе. Да? Так Рамбан и объясняет. Вся Тора от первой буквы Бет, вы решите, и до последней, Ламет, Исраэль, была записана, закодирована одним словом. Да? Все. Без перерыва одни буквы. Без разбием. И в этом коде заложен Творцом потенциал всего мира. За всеми возможностями. И так как Тора находится во всех мирах, от самых высоких, духовных, и в конечном итоге снисходит сюда, до нашего материального мира, то в зависимости от того, на каком уровне она находится, она приобретает разную форму. То есть разбивку на слова. Там наверху, в мире, в мире присутствия Творца, она состоит исключительно из имен Творца. А внизу, тут, в мире действия, она уже разбита на слова, как события и мецвод, вот знакомые нам из второй. То есть, и в письменной форме ее передали в виде повелений, а в устной форме, как и составленную из имен Творца. Именно Творца имеется в виду, каким образом управление Творца проявляется и воспринимается нами в этом мире. Не просто, а оно а, ну, повторим, только то, что релевантно для нас. Напомню, речь идет о празднике дарования Торы на горе Симы. Получается, что это событие, Матан Тора, дарование Торы, оно принципиально изменило саму Тору. Там на небесах Тора находится как сочетание имен Творца, то есть в форме точных законов, в виде формул сил творения. Это та Тора, которая получила Маше в устной форме. И уже писали об этом мудрецы, что если такая Тора была бы записана, то каждый, кто читал бы ее, мог бы оживить мертвых и творить сверхъестественное. Но в тот момент, когда Творец спустил Тору на землю, то есть повелел Маше Робейну ее записать черным по белому, Но. она видоизменилась и сузилась до понимания нашего человеческого восприятия и приобрела форму событий и действий, повелений, ну, знакомую нам, да? Жить Баран и так далее. Это и есть тара письменная. Получается, что та же тара на небесах находится в форме близкой к Творцу, к дающему. А когда спустилась на землю, та же Тора получает форму другую, ближе к человеку, согласно уровню принимающему. Попав в руки человека, Вторая вида изменилась в соответствии с миром материальным, то есть она отделась во внешне и стала скрывать свою внутреннюю духовную суть, которая никуда не исчезла. Поэтому, когда мы читаем в Торе о событиях, разворачиваясь в этом мире, и слова, и названия взяты из мира материального, однако всегда подразумевается действие, происходящее в первую очередь наверху, в духовном мире. В книге Зуар написано, что у Тары, как и у человека, есть четыре составляющих. Одежда, тело, душа и душа души. И, поймем проще о, о человеке. Вначале. Человека мы встречаем как по, по одежде, по одежке. Это видно, то, что, прежде всего, бросается в глаза. Но человек все же больше проявляется не в одежде, а в своем теле. Это больше человека. А что еще больше? Человек это даже не его тело. Человек это его душа. Ну и это не последняя станция. А самое главное в ней, что там в этой душе скрыто. Это порой тайна для самого человека. Это душа души. Вот так и в творении. Душа души, творение, это совершенно скрытая от нас истинная воля Творца. Вот эта воля, выражается в более внешних духовных законах, совершенно скрытых от глаз человека. Это как называется? О, это уже душа. На этот духовный корень надевается тело, скелет, внешний слой. Это повеление тары, это митцвот. А на это, в свою очередь, уже одет ли уж одежда. То есть более грубый, самый внешний материальный пласт. Это события, действия, которые описаны в той... Вот так устроена тура. Капуста. Так устроен мир. Ой, ну... Можем мы вообще оценить, с чем имеем дело? Тяжело осознать, чего мы вообще удостоились. Что у нас вообще право есть быть как-то причастным к Торе. А тем более, что Тора изначально предназначена для еврейского народа, что посредством Тора они изменили себя и все творение. Что нам осталось? С глазами жаждущих бежать и спрашивать всех встречных, а где Тору учат? Где учат Тору? Скоро праздник дарования Торы, а я еще ничего не знаю. Мы быстренько сейчас откроем Тору, подучимся и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не так просто и не так быстро. Тору невозможно подучить. Более того, ее невозможно вообще понять. И после всего того, что тут было сказано, я думаю, не так трудно себе это представить. Так в чем же смысл праздника? Обратите внимание. Как называется праздник? Время дарования Торы. Кто празднует? Мы празднуем. Но если мы празднуем, то почему он называется дарование Тора, а не праздник получения Торы? Если дарование, это должен быть праздник того, кто дарует. Праздник Тора, не наш. что непонятно. Тору на самом деле невозможно получить, невозможно принять. Просто не получится безграничное объять до конца человеческим разумом. Тора – это божественный разум. Поэтому единственная возможность – это получить ее как подарок. Оказывается, что Тору мы получаем как подарок. Поэтому называется праздник – время дарования Торы. Дарование – подарок. Ну, подарок этот необычный. Он не за красивые глазки, не бесплатно. Он с условием, взамен на. Интересно, а? Замена? Значит что? Замена что? Знаете, есть выражение наших мудрецов, знаменитое, звучит так: Ягата умается тамин, лоягата умается альтамин. Переведем: Если человек сделает усилия и найдет веру этому, не сделает усилия, и при этом найдет не веру этому. А ну скажем еще раз. Если человек сделает усилия и найдет, что значит, сделает открытие, поймет, ну, верь этому, а если не сделает усилия и при этом найдет, что-то откроет поймет. Не, не верь ложь, не. все это, скорее всего, не верно. А ну, Оно обратите внимание. Речь тут идет о чем сделал усилия, нашел. То есть речь о находке. Тому, что по определению находится без усилий. Поэтому она и находка, ни с того ни с сего. А тут, что сказано, надо сделать усилия. Жедут усилия к находке. Хочешь это понять? Сейчас слушайте, внимательно. Ни одно открытие в мире, ни вторе, ни лябдель в науке не произошло как результат последовательных рассуждений, как следствие закономерной логической цепочки. Нет. А как же все поспешило? Оно приходит как озарение. Слышали? Эврика оценила, Все приходит вдруг. Как? Как вдруг находят неожиданную находку. Двигался в одном направлении. Бац! Вдруг нашла мысль в самом другом месте. Только поинтересуйтесь. Узнайте. Все, чего добивается ученый... Состоит из 99% усилий и 1% озарения, которым получает свыше, как подарок, за его труд. Все, что человеку достаивается понять, открыть, придумать, это не прямой результат его умственного усилия, а опосредованный. Труд это условие, это плата. А сам результат получаем, как подарок. Вот так и сторон истинную получает как подарок взамен лишь за колоссальное усилия со стороны человека. Знаете, однажды застали Хазониша, Иша, Хазониш, один из величайших мудрецов современности. Его застали на тем, что он спал на полу около кровати. Когда его спросили об этом, он ответил, что если бы у него оставались бы силы добраться до кровати, то он продолжил бы учебу. Называется Амаля Тура. Это, это не так, как нам кажется. «А, да, тура, сядем, подучим. Тем более, что мы в основном люди ученые, умеем учиться, Шли в библиотеку, сели, материал проучили, законспектировали, простудировали, можем сдать экзамен. Но с второй это совсем не так. Ее получают как подарок, как подарок взамен на усилия, которые человек сделает. Это усилия и труд, они создают сосуд нашей души, который будет способен принять Тору. И чем больше подготовимся, чем объемнее будет сосуд нашей души, тем больше Торы сможем получить в подарок. А что за труд? А О чем речь идет? Смотрите, теперь все слушают. Так, кто слушает? Как понимают? что значит труд? Поднапрячься. Учиться больше времени? Да, конечно. Больше усилий надо предпринять. Всяком сомнений. Но этого недостаточно. Недостаточно Тору знать. Ее, оказывается, надо... Это только вред такой есть. Ее, оказывается, надо купить. Приобрести. Важно, чтобы Тора не была внешним знанием, а стала частью человека. Вот, вот, это, вот это труд. Написано в трактате, вот, что тот, кто хочет знать Тору, должен ее купить. Ну, и как покупают ее? <свят> так же, как все в мире приобретается своим путем, так и у Тора есть свой путь приобретения. Мои лица пишет, что Тора приобретается посредством 48 платежей. <свят> это 48 путей приобретения Тора. Вот теперь многое можем понять. А ну, обернемся к животу и всем событиям, связанным с ним. Евреи находились 210 лет в Египте, и погрязли там 49 ступеней нечистоты. Надеюсь, вы это помните. Поэтому, по выходу из Египта, Творец не мог дать им тору. Она просто бы не приликла бы к ним. Поэтому потребовалось время на очищение и подготовку. Это заняло сколько? 49 дней. Всем посем. Как они очистились? Каждый день еврейский народ огромным усилием приобрел один из 48 видов усвоения Торы. И на сорок девятый день, накануне праздника, они собрали все вместе. И благодаря тогда полному очищению и получили Тору как подарок. Теперь, надеюсь, становится понятным название праздника. Вторе данное данный Творцом, это событие называется Шивот. Это неделя усилий, которые вложил народ Израиля, что стоиться Торы. Поэтому со стороны Творца это называется Шавуот. Он хочет дать, скредить заслугу еврейскому народу. А мудрецы. Наоборот, они осознают, что Тора сама по себе вообще непознаваемая. И на самом деле это только приходит от Творца самого. Поэтому назвали ее как праздник дарования Торы. Приписанное получение Торы Творцу. Я надеюсь, что все следят за ходом мысли. Вы еще не устали? Нет. Продержите еще немного? Да. Итак, что теперь осталось нам выяснить? Что осталось? А что за 48 платежей? Все любопытно. По-моему? Всегда, когда есть цифры, всегда... А что имеется в виду? Интригует. Перечислим. Только я вас очень прошу, не пугайтесь. Речь идет о эталоне, речь идет о программе «Максимум». Мы, к сожалению, не сможем разобрать это как положено, не времени, а только перечислим, чтобы просто мы знали, о чем идет речь вообще. Для этой цели открываем трактата вот, глава 6, 5 мешна, и там написано по-простому 48 путей приобретения Торы. Мы просто сейчас пойдем один за другим. Первый путь, первое качество, это ее называют талмут. учеба. Что это значит? Э-э- учеба Торы и Талмуда. Сама учеба, Вот в чем его основное свойство? Она, она выправляет нам разум. Она по-русски, вправляет мозги. В потенциале любой человек сотворен с мышлением, способным понять ограниченное проявление реальности Творца. Но не развивая свое мышление, голова чуть-чуть у нас, знаете, искривляется. Поэтому, изучая Тору и Талмудов, который хотя и написан языком людей, но логикой Творца, то постепенно, постепенно, если они продолжат изучение, их здравый смысл и умение мыслить восстанавливается. Надо только учиться. И тогда, и тогда, со временем, мы научимся понимать, что написано в Торе, а не подгонять Тору под свое кривое понимание. Это первое. Второе. Шмиатаоза. Это учиться ушами. Что это значит? По-простому не учиться про себя, а чтобы уши слышали. Чтобы уши слышали, что уста произносят. Надо учиться вслух. А здесь люди, которые говорят, вот, я знаю, но не могу сказать. Проверка, знаю или нет, это когда можете сказать. Для этого нужно заранее учиться вслух, чтобы вы могли сказать. Это да, огромное дело. И еще, когда э, человек учится вслух, то неясности сами по себе могут исчезнуть. Э, другое понимание этого — слушать учителя, как положено. Настроить локаторы. Как, э, как жаждут попить, так надо с жаждой слушать учителя. Да, это, это называется шмиата-оза. Третий путь. Э, арихат Это... Навести порядок в том, что человек выводит из своих уст. Чтобы мысли были изложены ясно и четко. Что сказать, а что не сказать. Что главное, что второстепенное, Что выделить, что не подчеркиваю, в каком порядке. Это целая премудрость риторики сама по себе. Четвертое. Бинатали. Бина – это умение понять одно из другого. Прежде всего, можно перевести и задуматься, вдуматься. Когда мы встречаем непонятное, не пугаться, а постараться понять, что непонятно, и постепенно разложить это на составляющие, пока все ее части не прояснятся. Ну, Пятая. Пятая. От слова разум. Имеется в виду, что в каждом обсуждении Торы надо увидеть всю глубину, дойти до корня, до причины-причины. Понять всю цепочку причин и Заодно это понимается как умение реализовать теорию на практике. Увидеть, как абстрактная мысль, реализуема в материальном мире. Шестое. Нейма-байра. Это учить Тору в страхе и трепете. Это огромнейшая тема сама по себе. Нет возможности понять что-либо в Торе, если не учить ее с трепетом страха осознавая, что это слова самого Творца. Точно так же необходимо ощутить трепет перед рабом, который нас обучает. Страх организует человека, усиливает его внимание, память резко улучшается. Без страха нет возможности создать тот самый сосуд, принимающий Тору. Без страха нет исправления. Это страх. Теперь, седьмое, это анава, смирение. И это необходимое условие. Ведь противоположность этому качеству какое? Высокомерие, гордость. Я знаю. Я уже знаю. Вы мне не рассказывайте. Гордец всегда останется своей глупости и мудрость никогда не постигнет. В полный стакан нельзя ничего залить. Он уже полный. Такой не спросит, если он не поймет. Он не захочет учиться. А вот смирение и скромность означают, что тот, кто хочет понять Тору, Должен признать вначале, что он ничего не знает. Это условиях. Вот с этого момента есть возможность, что либо по-настоящему узнать. Тара была дана через Моше. Что мы знаем о Моше? Одно единственное. Он был самым смиренным человеком в мире. Она Фаледамот. Тара входит только в тех, кто готов пригнуться, прислушаться. Поэтому тара дается не самым талантливым, а тем, кто готов всего себя отдать Творцу. И зачастую великими равинами становились те, кто в детстве, а порой в юношеском возрасте особенно талантом не блистал. но зато они были скромны и полны желания знать. А нова, а, нова, а смирение это как насос. Она, она, создает вакуум желания, вакуум желания. И согласно силы желания, силы желания, человек притягивает себе из знания. Чем человек смирение, тем сильнее способен притянуть себе тур. Вот это тема, тема огромнейшая сама по себе. Да, это огромная тема. Восьмое. Симха, радость. Сказано, что обладание мудростью Творца не придет ни в лени, ни в грусти и печали, ни посередине легкомыслия и пустого смеха, а только в радости. Без радости вообще ничего не понятно. Радость раскрывает ум, расширяет восприятие. Легче все понять, воспринять. Понятно? Нет. Значит, грустишь. Когда понимаешь радость Девятое. бета в чистоте. О, это, как это вам сказать, это в основном э, про девочек. Дело в том, что Тора и, и девушки находятся в мужской голове в том же месте. Там, конкуренция. Это все в древе жизни. Поэтому одно из двух. Или в голове мысли о девушках, или о Торе. Желательно побыстрее, побыстрее жениться. И не создавать конкуренцию. Десятое. Шимушка Хахамин. Это прислуживание мудрецам. Мне достаточно учиться. Надо все видеть своими глазами. И не у первого попавшегося еврея в шляпе, а только у признанных мудрецов Торы. Если хотим знать Тору, то эта Тара находится в живом виде в мудрецах, правдниках. В каждом движении, слове, в реакции, в отношении к жене, к детям, во всем, это живая Тура. Вот всему этому можно обучиться, только находясь рядом с учителем. Одиннадцатое. дигдук Это друзья. У нас учатся всегда с другом, но важно быть очень осторожным с каким другом. Искать надо такого, кто точно так же, как и вы, жаждет знаний близости Творца. И тогда один другому по-настоящему сможет помочь. Двенадцатая это пельпульта в меди. То есть ожесточенные споры между друзьями. Один понимает так, а другой наоборот. И, естественно, как мы знаем, в споре проясняется истина, э, что оба не правы. И я пойду к учителю это спросить. Теперь Тринадцатая это байшуф. То есть учиться нужно обдуманно, спокойно, без пешки, чтобы голова была ясна, без тумана, Четырнадцатое это Берникра, Мишня, Гмара. То есть, по-простому надо знать в источники, оригинал. Надо всегда учить оригинальные источники. Тора, Пророки, Писания, Мишну – это база, это фундамент. И никакой дворец знаний без них, вы не построишь. Ой, куда я влез? Неужели я это все перечислю? И у нас нет времени, поэтому я очень быстро-быстро только и, скажу, что есть. Мы уже начали закончим. Я прошу прощения, может быть, не так будет ясно и понятно. Пройдем это. Пятнадцатое. Поменьше дел материальных сказано. Точнее, сводить дела к минимуму. Вы же знаете, что у нас все время есть дела. Человек все время... Дела, повседневные заботы. Так вот, их поменьше, тогда можно Тору проебусти. Шестнадцатое. искать телесных наслаждений и удовольствий. Ограничивать свою потребность в них. Дальше. Не залеживаться в постели. Это очень опасно для парней. Проснулись, встали, и пошли. Спать столько, сколько телу действительно необходимо и не более. Тут сказано минимум. И дальше. Стараться быть немногословным. Я сразу перевожу вам на, на русский язык. Умерить свое шутовство и смешливость. Надо быть терпеливым и воздерживаться от гнева. Быть добросердечным, иметь доброе сердце, видеть доброе. Тогда и мудрость может икозерзовать. Полагаться на мудрецов, чтобы знали это основа снов. И так вся наша тара передавалась. Принимать страдания без ропота и жалоб. Знать свое место, то есть не обольщаться за свой счет, видеть себя реально со стороны. Как это связано с учебой, кто-то понимает. Ну, Дальше еще хуже. Радоваться своей доле, быть осторожным в высказываниях, не хвастаться своими достоинствами. Заслуживать любовь людей, любить Всевышнего, любить Его творения. Для нас смысл попроще. Любить людей имеется в виду больше, чем собак. (свят) С охотой заниматься благотворительностью. Ценить в людях прямо души. С благодарностью принимать заслуженный упрек. Не позволять воздавать себе почести. Изучать Тору. Не пренебрегать ни одним ее словом не радоваться возможности выносить решения, принимать на себя груз забот как да, вы слышите, огорчаться, когда он огорчен, радоваться, когда он радуется, помогать в беде, не осуждать, то есть всегда склоняться к оправданию, наставлять на путь истинный, но не скандалом, а мирным путем, улыбкой, добрым словом. Если сел учиться, то не отвлекайся ни на что, без прерывов, обстоятельно, заранее настроиться, собраться мыслями до того, как приступать к занятию, и не стесняться задавать вопросы, самому давать ответы, выслушивать других и дополнять их слова собственными соображениями, учиться для того, чтобы обучать других, учиться для того, чтобы исполнять заповеди Торы. Ай-яй-яй, это развивает у человека силу поступать вопреки своему желанию, э, оттачивать вопросами интеллект своего наставника, точно передавать другим сказанным учителям. Все это требует подробных разъяснений. И последнее, передавая высказывания мудрецов, ссылаться на тех, кому они принадлежат. Мы перечислили 48 качеств, 48 путей приобретения Туры обратили внимание, как мудрость Торы отличается от всего другого. Если вначале мы упомянули чуть ли не технические приемы по владению знаний, которые могут быть полезны в любой области, то потом начались совершенно непонятные наставления, да, как, какого отношения не имеет вообще к приобретению знаний. Скажем, отношения к друзьям, занятия благотворительностью или, я знаю, ценить людей прямо души. Вообще непонятно. Так вот. За этим стоит великое новшество Тары. Тара видит человека как единое целое, не отделяя его разум от его личности и человеческой качества. Принято в мире, что чтобы познать мудрость, достаточно иметь развитый интеллект. Но чтобы познать Тору, необходимо в первую очередь быть человеком, а Меньше. Поэтому, если человек груб, тора не может быть им воспринята. Он не сможет создать из себя сосуд. Поэтому пути приобретения Торы основаны не только на упорной учебе, но в первую очередь на утонченности, на устранении плохих и развитию хороших человеческих качеств, личном самосовершенствовании. Только очищение от последних капель эгоизма, от предвзятых мнений эгоистичных желаний позволяет прикоснуться к Торе и понять глубину. Только так человек не примешает понимание Торы, свое личное желание, интересно. Только так двигать им будет единственное желание. Познать волю Творца, скрытую в Торе. Вот это имелось в виду, когда мы говорили о труде и усилии, которые мы должны вложить, чтобы взамен удостоиться получить Тору как подарок. Наш сосуд должен быть чист. Только в чистый сосуд Тору можно поместить как подарок. И когда человек движется по пути приобретения этих 48 качеств, он заодно приобретает ясный мир. Он начинает видеть мир таким, как он есть, без темных пятен и закоулков. Мир, где все видно в ясном свете. К сожалению, многие не понимают, что иудаизм это, это не религия в привычном смысле слова. Иудаизм это путь совершенства человека. И удостоиться поэтому быть настоящими время, постичь Тору, ой-ой-ой, как это непросто. Непросто. Тяжело. Тяжело, но доступно. Я вижу, что вы что-то все погрустнели. То, что было сказано, это как должно быть изначально. Я вам сказал, эталон, как положено, по плану готовиться к получению Тора. И надо знать, что это план всей жизни и на всю жизнь. Да не в один момент все усвоили. Но хочу вас успокоить. Когда мы спускаемся с общей идеей на уровень конкретного человека, то зачастую у каждого из нас свой путь к Той. Это надо хорошо понять. И этот путь порой совсем-совсем другой. Знаете, я расскажу вам э, историю. Вспомнил вдруг, значит надо рассказать. Интересная история. Эта история произошла в Америке, в Нью-Йорке, около... лет назад. Речь идет о одном вальчуге, человека, который пришел к еврейской жизни. И у него отец. Отец, который после многих лет уплеков вдруг заинтересовался еврейской жизнью. Ну, знаете, вышел на пенсию, стало скучно. Постепенно, постепенно стал слушать лекции, ходить на занятия, пока не понял, то он понял. Ой-ой-ой-ой-ой, как так? Все евреи учат Талмуд, а он не знает даже с какой стороны открывается. И тогда он решил, будь что будет, я освоил Толмут. Он был человеком волевым. Знаете, он по своей профессии был боксер. То есть он был в прошлом профессиональным боксером. Поэтому сказано сделано. Естественно, что был выбран трактат Макот, переводит удары, и он приступил к учебе. Это было непросто. Вначале несколько недель учил буквы. Алик, Бет, Гиммель, он буквы не знал даже. И после этого он разучивал слова. Долго-долго. Только потом долго переводил и запоминал каждое слово по отдельности. И только через несколько месяцев он мог прочесть первую страницу. Только позже начал разбирать. Через год он освоил довольно-таки глубоко первую страницу трактатов. Он почувствовал, что это событие. Его сын тоже почувствовал, что это событие. И он, а он был Абрехом, человеком, который все время учи Тору, он пошел к главе еврейства того времени, Раби фанчтину благослови на память его, с вопросом, можно ли сделать сиюм в таком вот особом случае? То есть, можно ли отмечать, сделать праздничную трапезу в честь окончания одного листа? Я надеюсь, вы знаете, что и, как правило, делается только по окончанию всего трактата. порядка сотен таких листов. И, на удивление, да, Раф Айнштейн выслушал и ответил, что да, можно. И добавил, что только сделайте это как положено. Ну, Раф сказал, тут же сняли большой зал, и, времени собралась совершенно неожиданная публика. Знаете, там, с одной стороны, отец пригласил своих бывших друзей, таких, знаете, огромных лысых боксеров, с другой... Сын своих писатых друзей из Колеля. Ну, можете только это представить. И... Все собрались вместе. Посередине вечера неожиданно пронесся слух, что огромная толпа религиозных евреев движется в сторону зала. Через несколько минут все прояснилось. В зал вошел сам и Панчкин. А за ним все его ученики. Пш-ш. Можете представить, какое воодушевление было в зале. И вот в присутствии всех отец встал, вот, хладнокровно, Слово за словом, прочел и разъяснил всю страницу. В конце, после аплодисментов, он остановился, сделал паузу и сказал одну фразу. Ребеношен он, Творец этого мира. как я благодарен тебе, что ты дал мне возможность закончить этот единственный вест. На следующий день он умер. И сказали о нем впоследствии... Что он удостоился, чего удостаиваются немногие. Для него вот эта одна страница, она была приравнена всему Талмуду. Поэтому Тора порой дается согласно условиям жизни конкретного человека. Ведь сам Творец эти условия создает. Мы подошли к концу. Ощущение, что мы еще даже не начали говорить. Что нам осталось? Напомню тебе снова, что тара подобна темному клеящему угольку. Она скрыта от посторонних глаз. Но если мы начнем раздувать ее своим трудом и своей жаждой познания, то она ярко возгорится, и огонь ее может выжечь зло внутри нас, а свет от этого огня ясно осветит нам всю нашу жизнь. Ну, всего доброго, до следующего занятия.